2: Bienvenidos, esto es Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1, y estamos grabando nuestro decimoquinto capítulo y hoy tenemos como invitado a Íñigo Domínguez, periodista de la TPA, comentarista de la Fórmula 1 de la televisión pública asturiana, que ha tenido a bien compartir unos minutos con nosotros. Buenas noches, Íñigo, y muchas gracias por aceptar la oferta que te hicimos.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Me gusta eso del de niño bonito por lo del programa 15.
2: Sí, sí, sí. Un, un buen invitado hoy que nos podrá dar una visión desde dentro de la Fórmula 1. Hoy tenemos el equipo un poco mermado, porque, bueno, Jacobo ha llegado hoy a Madrid, no ha podido estar con nosotros. Y bueno, eh, David ha tenido un problemilla de última hora y tampoco ha podido estar por nosotros. Está claro que David no ha querido estar porque se utilizó un carrerón esta semana. Está claro ay, que ay. ese es el motivo de que David no esté hoy. O que bien tenía que hacer algún monólogo. La han llamado el Club de la Comedia de Urgencias y no, no sabemos, una de las dos. Pero bueno, eh, los que estamos, estamos bien avenidos y vamos a intentar eh, que os lo paséis lo mejor posible. Bueno, vamos a hablar del Gran Premio de Alemania, una carrera muy entretenida, muy entretenida, una de las mejores carreras del Mundial, ¿no? Hasta ahora. Y en esta carrera uno de los mejores fue Hamilton, que logró la victoria eh, después de luchar bastante con eh, Alonso... Y con, y con Weber. Y bueno, no se ha avisado, pero tenemos a Iván y y a Héctor Gómez, eh, con nosotros. Que se me ha pasado decir. Yo creía que,
3: yo creo que ya nos no iba a dar paso, eh. <ríe> se
2: me ha pasado, se me ha pasado. Nos
4: quiere echar, nos quiere echar.
2: Sí, está claro. Bueno, Hamilton. Hizo una grandísima carrera. La verdad es que, más o menos sorprendió la victoria porque el viernes no estaba muy allá los McLaren, ¿no, Iñigo? ¿Qué te pareció la carrera que hizo Hamilton?
1: La, la carrera, eh, como siempre, fue sensacional para para Luis porque siempre lo, lo hemos comentado, es uno de los mejores pilotos que hay sí. eh, ahora mismo en, en la parrilla con independencia de, del monoplaza que tenga. Como tú bien dices, el viernes estaban a un segundo y medio y, y prácticamente ya nos aventurábamos a, a descartarles, incluso sí. eh, en la jornada del sábado, pues bueno, no daba la sensación eh, en los terceros entrenamientos que pudiesen acercarse pero eh, después de la vuelta de, de Hamilton en, en la calificación... Mmm ya había que tenerlos en cuenta y sobre todo eh, con la temperatura que, que iba a haber en la pista que se ajustaba perfectamente a las características del MP426 y sobre todo porque estaba muy motivado Luis Hamilton también teniendo en cuenta lo que le había pasado eh, hacía tan solo 15 días en Silverstone aunque habría que apuntar también eh, el fallo de Ferrari eh, si Ferrari no tiene el fallo de la gasolina eh, si Ferrari hubiese preparado eh, una carrera pensando en que no iba a llover con independencia de las temperaturas y de los problemas que tienen eh, tanto Fernando Alonso como Felipe Massa, más Massa que Alonso, de, 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 de que el neumático se caliente y empiece a funcionar, pero si Fernando Alonso hubiese salido con eh, el combustible suficiente para poder eh, ir, eh, digamos, a tope las diez últimas vueltas, algo que no pudo hacer, y ya vemos cómo acabó el Gran Premio, yo creo que nos lo hubiésemos pasado todavía un poco mejor. No voy a decir eh, que hubiese ganado la carrera, probablemente, pero bueno, habría que haber adelantado a Hamilton en pista, o sí. quizás eh, en, en la última parada en boxes hubiese tenido un margen un pelín mayor para poder defender esa, esa distancia. En cualquier caso, tú lo decías antes, eh, eh, las últimas carreras están siendo muy, muy entretenidas y yo creo que las nueve que nos quedan nos lo vamos a pasar bien.
2: Sí, al menos ya que el campeonato está más o menos sentenciado, al menos las carreras están siendo interesantes, por otra parte. Bueno, no sé qué pensáis el resto. ¿Creéis realmente que Alonso hubiera podido atacar a Hamilton eh, si no hubiera tenido el problema que tuvo con el combustible, Iván?
3: Hombre, yo creo que, que más opciones, como comenta Íñigo, más opciones de, de pelear lo hubiera tenido. Aunque la verdad es que a mí, más que más que preguntarnos si si podía haber luchado con él. Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es si, si compensa realmente la ganancia que hubieran tenido en, en la carrera en lluvia con, con este riesgo de, de tener que correr media carrera a medio gas. Sí, eh, la verdad es que Ferrari
2: sigue Hombre, lo... teniendo algún problema en sus estrategias, ¿no?
1: ¿Sí, yo, yo creo que el, el problema lo tienen en, en, el, en el radar, es que nunca aciertan. Meteo eh, France, ¿no? Es, 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 bueno... Ya sabes que algunos equipos eh, solo tienen Meteo France Y, y después eh, hay otros, sobre todo los grandes Que, que instalan sus, eh, sus propias estaciones meteorológicas Para, eh, de alguna manera, cotejar los datos eh, Digámoslo así de, de los datos que ellos pueden manejar Pero vamos, eh, si tenéis que, que fiaros de alguien Y os lo digo en serio eh, Fiaros de, de Mike Gascoigne Porque acierta siempre Sí
2: por Twitter, el, según Iván, el community manager que tenga mayor acción, sí, no. Claro. por Twitter sí que iba diciendo él, pues no, va a llover en los próximos 15 minutos, o va a llover, pero la verdad es que no, no suele fallar mucho. Y no, Héctor, no, no falla. Héctor, ¿tú qué piensas de la carrera de Hamilton? Que estás ahí calladillo.
4: Pues sí, es que a mí me llamaba la atención las anteriores semanas cuando hablabais de que McLaren estaba perdiendo de rendimiento y que perdía ya con, con Ferrari y con Red Bull. Yo creo que fue algo puntual y que el rendimiento de McLaren hemos visto ya en anteriores carreras también, el ritmo fue muy muy bueno. Y también Hamilton es que hizo una carrera perfecta eh, en adelantamientos, en todo. Eh, ya en la salida, lo que pasa es que también el australiano Weber hizo una salida un poco regular. Y ya Más o menos posición. como
2: siempre Weber en la salida. Le sí, cuesta, sí. le cuesta.
4: Eh, he visto yo un dato que decía que Weber ha conseguido tres poles, pero nunca ha llegado a la primera curva en primera posición. Y eso de un piloto como Weber no, no puede ser, y menos de, de Red Bull. Sí, volviendo volviendo
3: al tema de, de McLaren, yo quería comentar que, que no creo que sea un tema de rendimiento, coincido mucho con lo que dice Héctor, sino un tema de un coche que es muy crítico, tanto a, tanto es muy, es muy, se le cuesta ajustarse a ciertas temperaturas o ciertos estados de la pista y es muy difícil de arreglar para conseguir el, el rendimiento óptimo, entonces hay carreras en las que no dan con el clavo y en otras en las que de repente parece como como si el circuito estuviera hecho a la medida de su coche.
2: Es un coche muy agresivo, digamos. Ya cuando se presentó en Berlín, se presentó, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Eh, sí. Ya lo vimos, ya... Yo decía, yo me, re... me acuerdo que decía por Twitter...
1: Es, es un coche... Eh... Sí, ¿sí? sí, te iba a decir, es un coche muy Hamilton. Eh, imagínate cómo son las cosas eh, que si nos vamos al Gran Premio de Canadá, eh, eh, yo creo que descubrimos a un Baton que no conocíamos, un Baton al ataque, un Baton ambicioso, un batón, button... da la sensación de que ese coche eh, se lo pega también a sus eh, a sus pilotos y como vosotros decís es un monoplaza muy difícil de, de arreglar y muchas veces eh, cuando hay igualdad de condiciones y cuando el coche está bien hay igualdad también entre, entre los pilotos pero cuando las cosas no van tan bien eh, ese plus que siempre decimos que Fernando de Alonso tiene en su monoplaza con respecto a Felipe Massa yo sí. creo que también lo tiene Luis Hamilton sí. con, con respecto a Jenson Button
2: sí estoy de acuerdo pues yo recuerdo que cuando vi el monoplaza dije o este monoplaza o es campeón del mundo o es el monoplaza más rápido o, o no está ni los puntos porque era un monoplaza un concepto tan agresivo Sí, aquí lo que
4: pasa es que siempre estamos en la duda de si es es que no sé si ellos mismos saben el rendimiento de su coche porque en unas carreras parece que no van bien en unos libres parece que están hundidos y luego en carrera resulta que sorprende o en calificación como el otro día Hamilton <risa> saben ellos mismos dónde están nos intentan engañar a todos
1: yo creo ¿Es que eso? No es, es un coche
4: que <risa> sí.
1: Imaginaros en pretemporada, por ejemplo, cuando eh, estábamos viéndolo rodar en, en la pista, tanto en Montmeló como en Valencia como, sí. como en Jerez, era un auténtico desastre, estaban eh, en los eh, últimos... Los entrenamientos de pretemporada estaban a, a un segundo, bien es cierto que el no disputarse la primera carrera de la temporada en Bahrein les vino muy bien para eh, poder copiar porque eh, da la sensación de que un, de un tiempo a esta parte, a pesar de esas innovaciones y de esa agresividad del monoplaza y, y demás, de un tiempo a esta parte da la sensación de que les viene eh, o que saben eh, copiar mejor que innovar. Eh, ellos ya han creado su concepto de monoplaza y, y a partir de ahora, eh, reflejándolo en los que eh, están eh, andando, digámoslo así, eh, en este caso los Red Bull, pues han ido evolucionando, evolucionando, evolucionando. Y, y a mí me gustaría llamaros eh, y, y preguntaros a... a, a, a a la vez, eh, qué es lo que pensáis vosotros en cuanto a Red Bull eh, porque recordar que en el último Gran Premio eh, los dos pilotos eh, empezaron a mandar, eh, bueno, Weber es de muy, muy, muy de mensajes subliminales eh, pero ya fueron directos los mensajes, eh, es decir eh, hay que seguir trabajando, hay que entender el coche, eh, no es rápido y sinceramente y esto es una apreciación personal y, y no lo digo desde eh, la base de que maneje ninguna información al respecto pero me da la sensación de que el RB7 es un coche tan apretado, tan apretado en su diseño eh, por Adrian Newey que su margen de mejora de aquí al final de temporada va a estar muy muy encorsetado, ¿eh? es una sensación personal. Bueno, sí, de hecho
3: yo recuerdo de haber, haber escuchado a Newey decir esta misma, este mismo comentario, o sea decir que el año pasado tenían mucho más margen para desarrollar los conceptos que ellos creían básicos con este paquete de normas y que cada, cada mes que pasaba y cada evolución estaban mucho más cerca de ese límite. Y yo creo que tiene razón al comentar eso. Eh, hmm. Creo que el margen de mejora es mucho más inferior del que, del que tienen otros coches. Y recordemos que de las cosas estabilizadas, por ejemplo el motor, pues, pues van más cortos que, que el resto de sus rivales.
2: Sí, yo creo que este es un monoplaza tan rápido que mejorarlo realmente será complicado. Y al hilo de lo que decías de McLaren, al igual que McLaren ha sabido copiar, por ejemplo, el el alerón delantero de Red Bull, esa flexibilidad que tiene Red Bull, que todavía no tiene tanto McLaren, pero sí que ha conseguido acercarse. Ferrari también ha conseguido eh, gran parte de, ese, de la mejora de Ferrari. En Silverstone vimos vídeos y el alerón de Ferrari flexaba bastante.
4: Es que eh, yo estoy también con lo que comentáis, que el Red Bull es un coche tan perfecto que para sacar alguna décima de ahí cuesta bastante. Eh, sí. No saben bien dónde están sus problemas, mientras que McLaren y Ferrari sí que saben en qué fallan sus monoplazas. En Red Bull el único problema que hemos visto ha sido con el, con el Kers, sí. pero tampoco parece que les importe mucho porque ha pasado ya media temporada y siguen aún con el mismo problema.
1: Y, y, y lo, cual, eh, lo, lo que pasa que ahora, eh, sí, solo apuntar, eh, ¿Sí? que ahora vienen circuitos en, el, en los que el Kers va a ser importante y, ¿Sí? y va a ser una, una pieza, yo creo que fundamental eh, para Ferrari porque probablemente el, el Kers de, de la escudería italiana de Fernando Alonso es el mejor de, de toda la parrilla, es el que mejor funciona, el que... No, no ha dado problemas y, y el que en determinados momentos pues le ha servido al piloto asturiano y también a Felipe Massa para defenderse del que venía detrás eh, intentando pues eh, probablemente activar el ala móvil y demás, pero circuitos como un para ring como Monza sobre todo eh, son circuitos en los que el KERS va a ser bastante importante y por eso yo no digo que eh, que vaya a perder ni mucho menos Red Bull el campeonato eh, pero sí que creo que en las próximas carreras en las nueve que nos quedan vamos a ver más de una victoria de, de Ferrari
2: Pues si os parece comentamos un poco de Red Bull ya que estábamos hablando ahora que nos ha parecido que has, han sido un poco la decepción de la carrera por eso lo hemos incluido en la parte de los peores y es eso, eh, es que lo que comentamos es un monoplaza tan bueno que yo creo que en cuanto les da un poco de problemas a los pilotos ya las quejas es más fácil, ¿no? Pues si tienes un hierro, si tienes un F-111, pues luego coges, yo qué sé, un... iba a decir un Williams. Pero no quería dar el palo gratuito a Williams tampoco, Iván. Pero yo qué sé, coges un Force India y, y la diferencia pues supongo que se notará bastante. Pero ir para atrás pues siempre es más complicado. Y no sé si queréis comentar algo de las quejas de Weber y de Vettel, un poco achacando al equipo la culpa de que estas carreras no estén teniendo tan buen rendimiento, ¿no?
3: como en las anteriores. A mí me parece que, que estás muy mal acostumbrado, la verdad. Por eso. <risa> eso es
1: no, una... eh, no, pero también... Yo, yo...
4: Es... Sí. Iñe, Iñe, Iñe.
1: No, decía, yo creo que, que el, el verdadero problema que se está encontrando con Red Bull, con independencia de la evolución de, del resto, que, que es evidente sobre todo de, de McLaren y y de Ferrari eh, es eh, el cambio que se produjo a partir del gran premio de, de Europa en, en Valencia, el hecho de que ellos no puedan utilizar eh, un mapa motor eh, para la calificación y si sí, eh, tengan que utilizar el mismo tanto para la calificación para, como para la carrera, es decir, que no puedan sí. utilizar dos mapas motor, el hecho de que tengan que compensar el monoplaza pensando en los dos días eh, yo creo que les eh, ha hecho eh, dar un paso atrás y, y voy un poco más allá Y es eh, también una apreciación, y, y lo hemos hablado con varios co compañeros, y yo no sé si a vosotros os parece lo mismo, pero desde entonces, el que ha perdido muchos enteros ha sido Sebastian Vettel, y el que sí. los ha ganado ha sido Tomar Weber, y da la sensación de que la primera parte de la temporada eh, no estaban eh, disputándose los puntos y las carreras con el mismo material es decir, eh, Weber era el conejillo de indias de lo que luego eh, le iban a poner a Vettel y ahora eh, tengo una duda eh, bastante grande con igualdad de material eh, yo no sé quién es mejor si Sebastián Vettel o Mark Weber ¿eh?
3: yo y soy bastante defensor de, de, de Weber todos los que son, me lo saben y, no, que, y creo que, que Vettel es bastante mejor piloto y lo ha demostrado este. Yo también lo pienso, yo creo, que sí. yo creo, que el inicio de temporada de Weber se debe sobre todo al, al tema de la Firelli. Y le ha costado coger el ritmo y, y ahora parece que se está, está por fin cogiendo el tacto con, con, esos neumáticos y, y, va yendo para adelante. Hoy por ejemplo comentaba, creo que era Karun Chandok, que, que se quedó sorprendido el, el domingo con, con el cambio que había de la Bridgestone a, a las Pirelli, para, para sobre todo para gestionarlas durante la carrera y el desgaste que, que tenían. Y yo creo que, que Weber, a pesar de que cualquiera puede pensar que con su experiencia podría haber salido de esto mucho más rápido, pero le ha costado bastante. Yo también. Es que,
4: sí, Héctor. No, que es que Vettel eh, es un piloto también muy regular. Hemos visto unas carreras esta temporada que eh, son iguales que las de Alonso en 2006, eh, muy parecidos los resultados. Mientras que Weber es un piloto que tiene grandes actuaciones, sale mejores en algunas ocasiones que las de su compañero, pero no es tan regular en, en sus puntuaciones. También, como decía Íñigo, lo de eh, el cambio en el, en el reglamento del map del motor les ha perjudicado bastante porque hay algunas carreras en las que sí. Vettel, si no hubiera dominado en la Q3, seguramente no hubiera ganado la carrera. Ese coche ya hemos visto que cuando lo pones en mitad parrilla, como lo ha ocurrido en muchas ocasiones a Weber, no consigue tampoco avanzar en adelantar por también hay problema del Kers. Claro y ahí sufren bastante en, en carrera Sí,
2: yo, yo lo que quería decir ahora la visión que tenemos de Vettel yo creo que es más que nada porque también Vettel nos ha acostumbrado a verle arriba a verle dominando la carrera de principio a fin entonces ahora verle un poco retrasado ya enseguida empezamos a dudar de su rendimiento pienso que, sí, que, eh, que eso influye bastante
1: sea ¿Sí? lo que pasa? y que, eh, yo sigo diciendo eh, que los tres mejores pilotos que hay en la parrilla son Vettel, Hamilton y Alonso, el orden sí. que queráis poner vosotros, eh, pero seguro que vosotros igual que yo estaríais eh, vamos, convencidos de que en la misma situación por ejemplo, en el último Gran Premio en Alemania, si en la posición en la que está Vettel está Luis Hamilton a masa lo adelanta o se van los dos a la calle, pero ese, <risa> sí o sí, sí, porque es que además eh, yo creo que no es el momento de, de estar tranquilo en el sentido de estar nervioso. Quiero decir, tu colchón de puntos es tan sumamente grande, sí. que te puedes permitir el lujo de, de, de hacer un cero, eh, siempre y cuando eh, bueno pues eh, intentes hacer algo más, pero eh, a mí me decepcionó ¿no? el, el otro día Sebastián Vettel, eh, porque estaba claro que entrando los dos a la vez a hacer el cambio de gomas eh, Vettel iba a adelantar a, a, a Massa, porque es que en Ferrari eso chico, es un desastre <risa> o sea no, ya no no vi vi eh, vosotros tenéis que <risa> Ah, vosotros tendríais que ver eh, bueno, en pretemporada ya lo hacen eh, los mecánicos de, de lo de los mecánicos de Red Bull no es una casualidad es que estos tíos en, en febrero ya se están machacando con paradas en boxes eh, con el eh, motor del monoplaza parado, con un mecánico dentro empujando, repitiendo, con cronómetro con tabla de tiempos y esto ya lo hacen en febrero y estos tíos además tienen eh, pues unos preparadores eh, y, y unas tablas de gimnasio solo para ellos, una dieta solo para ellos y, y, y no hay más que verlos y claro eh, cuando de repente te adelantan y dices tú, pero es que ya lo sabías, lo que pasa que el otro día al entrar a la vez, pues quedó mucho más evidenciado la diferencia que hay entre unos y otros pero bueno, eh, en cualquier caso eh, volviendo a la carrera de Vettel a mí el otro día me decepcionó porque yo sé, y vosotros creo que también estáis conmigo eh, en esa misma situación Luis Hamilton, por ejemplo eh, hubiese atacado y hubiese pasado por donde no entraba, y a veces se pasa un poco, pero bueno eh, hay que reconocerle también al inglés sus méritos. Sí, la verdad sí, sí, sí.
4: Sobre la ventaja de Vettel ya lo decía también Horner, ¿no? que Vettel podía marcharse tres carreras y volver líder tranquilamente otra vez. Sí,
2: sí, sí hoy colgaba Iván F1 que por ejemplo Vettel se podía eh, podía perder 10 puntos por carrera y aún así seguiría siendo líder. o sea que Bueno, si os parece cerramos el tema Red Bull y pasamos al tema Alonso, siguiendo, seguimos en los mejores con una gran carrera del piloto asturiano que volvió a dejar atrás a Massa. Bueno, no, yo creo que no se pueden comparar porque, bueno, después del accidente, como ya comentamos la semana pasada, Massa no ha vuelto a ser el que era. Quizás en esta carrera sí que sí que se supo defender primero de Rosberg y luego aguantó a Vettel, porque luego ya después de la parada no pudo hacer gran cosa. Pero volviendo a Alonso, la carrera de Fernando fue bastante buena, ¿no? Intentó aguantar, aguantar, al final no pudo luchar por la victoria, pero estuvo, estuvo cerca. ¿Qué pensáis de la carrera que hizo el piloto Ferrari? Por ejemplo,
1: Iñigo... Bueno, eh, volviendo un poco a lo, a lo que comentábamos, no, la, la carrera, eh, también eh, hay que decir que bueno, Ferrari no ha tenido suerte en, en, en carreras que, que le venían teóricamente bien. Y yo estoy convencido de que si esta carrera se hubiese disputado con eh, 10 grados más de temperatura, hubiese sido para, para Alonso. Eh, ¿Sí? Massa, el otro día, yo creo que volvió a ser... Eh, otro más, más Massa que durante 10 segundos 14 segundos Fue campeón del mundo, por lo menos vimos a un piloto Un poquitín más agresivo, intentando mmm, Verdaderamente luchar Por la posición, intentando eh, No bajar los brazos Y, y por delante sabiendo que, que, que tenía a, a su compañero de equipo Que en, en Ferrari eh, No dicen El campeonato se ha acabado, o si lo dicen Lo hacen con la boca pequeña Y empiezan a decirte aquello de vamos a ir carrera Tras carrera Sí y, y cosas así, eh, pero a pesar de todo, ellos tienen grabado a fuego el Abu Dhabi del año pasado y creen, ¿por qué no?, que pudiera repetirse este año, pero, pero al revés. Por eso eh, siguen evolucionando el monoplaza. Por eso eh, Pat Fry decidió eh, que hubiese dos grupos de trabajo en Maranelo, que uno siguiese evolucionando el coche de este año y que otro ya trabajase en el del año próximo. Y, y la carrera de Fernando, pues, eh, yo la diga, vamos, diría que, que, que tuvo dos, dos claves negativas. Una eh, que fue eh, precisamente la, la temperatura de la pista y la temperatura del ambiente que no ayudaba ni mucho menos al eh, calentamiento de los eh, neumáticos y por tanto a... El buen rendimiento del F-150 y, y por otro lado el, el fallo estratégico que, que vuelve a repetirse cuando no es una cosa, es por otra, pero ese fallo de, de, de la carga de gasolina. En Ferrari pensaban que durante el Gran Premio iba a llover, en algún momento del mismo iba a llover y como el consumo eh, eh, con lluvia es eh, mucho menor que, que o sea, cuando la pista... Esta seca, pues decidieron eh, cargarle menos combustible a, a Alonso que, que si la carrera fuese a disputarse completamente en seco y, y, y las últimas vueltas, eh, pues eh, al tener que ahorrar combustible, evidentemente eh, tus prestaciones no son las mismas.
2: Sí, eso está claro, el mapa motor pues tiene que ser un, un mapa motor y, y además, más defensivo.
1: Sí. Y además porque si os fijáis, eh, mediada la, la carrera, cuando Luis Hamilton se va y cuando eh, Fernando parece que se queda atrás a tres segundos, eh, eh, llega un momento en el que el monoplaza del inglés eh, empieza a destrozar los neumáticos y, y ahí Fernando Alonso se marca dos, tres, cuatro vueltas rápidas eh, y es capaz de acercarse y, y, y de pegarse prácticamente al, al otro monoplaza. Por eso, eh, a mí me da la sensación de que mm, hubiese tenido que hacerlo en la pista, probablemente, eh, pero de haberse de haber estado un pelín más listos en, en Ferrari, quizás estaríamos hablando de otra cosa.
2: Pues sí, la verdad es que sí que hubiera tenido opciones, aunque sinceramente yo creo que en pista hubiera sido muy complicado. Eh, Héctor, ¿qué piensas tú de la carrera que hizo Alonso?
4: No, pues creo que se volvió a demostrar que los mejores pilotos ahora mismo de la parrilla son Hamilton y Alonso, ¿no? Eh son los que pueden sacar todo el rendimiento al monoplaza y lo que ya vimos también en el Ferrari es eso, que tarda bastante más en calentar los neumáticos que el McLaren y aquí también viene el problema, sobre todo en la segunda parada como decía Íñigo, Hamilton le sacó unos tres segundos después de adelantar a Alonso y esta distancia luego se fue reduciendo pero esos primeros esas primeras vueltas se sí. notó muchísimo que el, que el McLaren consiguió calentar muy bien los neumáticos sí. hubiera sido interesante ver la carrera pues eso con 10 grados más porque el McLaren se hubiera comido muy rápido los neumáticos
2: Sí, el factor climatológico afectó también bastante a Ferrari. ¿Y tú, Iván, qué opinas?
3: Nada, ah, poco poco que añadir, la verdad. Eh, que Fernando hizo una carrera simplemente a su nivel y, y ya está. Y sabemos que si el Ferrari está para llegar al llegar al podio, pues Fernando lo, lo pondrá a la lucha para la victoria. Y ya está, uh -huh. es solamente desear para sus seguidores y los seguidores de Ferrari que, que sigan a ese nivel y ya está.
2: Pues sí, y pasamos de un Ferrari al otro, el de Felipe Massa, que como ya hemos comentado eh, defendió bastante bien, vimos al Felipe Massa de 2007 yo creo, defendiendo bastante bien a, a Rosberg, frenando también a, a, a Vettel, por mucho que cierto periodista se empeñara en, en decir que Massa está acabado, pues eh, consiguió aguantar más o menos bien, luego al final pues ya lo de la parada en boxes poca culpa tenía el pobre, ¿no? Porque al final lo de la parada creo que dijeron que era una tuerca, que, que había sí, estado mal, ¿no? No sé, la carrera de masa no fue mala en líneas generales, pienso.
4: Lo confirmaba Dan Cooper hoy, que era un problema, ¿no? Con una tuerca nueva que había preparado Ferrari para, para minimizar el tiempo en boxes.
1: Pues, sí, sí, eh, eh, problema. De todas formas, eh, a Felipe, eh, digamos, hay que cuidarle. Eh, hay que cuidarle porque... Eh, es importante, va a ser importante en lo que quede de este año porque eh, siempre y cuando puedas meter un coche más entre ti y, y el que está por delante de ti pues son eh, puntos que, que le resta y además sí. eh, porque sabemos que que es un piloto que cuando el coche va eh, él más o menos responde y, y eso es lo que le está pasando en en las últimas carreras que, que ya está un poquito más arriba y, y que es importante y además después de que eh, aunque era un secreto a voces, se confirmase su presencia el, el año que viene en, en la escudería, pues eh, es, es importante, porque además eh, con independencia de, eh, bueno, como sea como piloto, que nos guste más o menos, es eh, un tipo de, de la familia de, de Ferrari que, que ya está eh, muy metido en... en, en en Maranelo, que está muy metido en, en todo el organigrama de, de la escudería italiana, y, y que a pesar de las rencillas y de las tiranteces que hubo al principio con, con Fernando Alonso, eh, ahora la comunión es perfecta. Bueno, es perfecta porque él ha asumido que evidentemente el que tiene al lado es mejor. Eh, sí. Y que le ha pasado, bueno, pues con Kimi Raikkonen, le ha pasado con Michael Schumacher, y parece que bueno, es el, el sino de, de este brasileño, pero en cualquier caso. Yo creo que de aquí a, a lo que pueda restar de, de temporada va a subir alguna vez al podio, seguro, Felipe Massa, y, y quizás pueda tener su importancia dentro de, del campeonato de, de cara a poder restar puntos en un hipotético futuro en el que puedas intentar buscar algo más.
2: Hombre, sin duda, es que si es el segundo piloto, que más o menos está claro, si es el escudero, pues algo tendrá que hacer, ¿no? Como decíamos la semana pasada, si es el, el Sancho, tendrá que apoyar a Quijote.
3: Sí, está sí. claro que, que Ferrari, Ferrari, como cualquier equipo, como comentábamos antes, lo de Weber, eh, sí. si tienes uno de los, tus dos pilotos, deben ser tu, uno de tus activos más importantes. Entonces, ¿qué haces para maximizar a, a, a cada uno? Pues a Fernando ya sabes que le vas a tener a tope y a Felipe, si le das confianza y tal, puedes extraer un buen rendimiento de él. No va a sacar lo mismo que Fernando, no va a sacar lo mismo que sacaría Hamilton o yo que sé, cualquier nombre de estos que no se nos ocurre. Pero bueno, sacar lo máximo posible de él, pues sí que sí que hay que intentarlo, claro.
4: Yo sí. creo también que con Massa nos conformamos con muy poco, ¿no? Porque esta carrera la hace Hamilton, por ejemplo, y ahora mismo no tiene entre los mejores pilotos de la carrera. Y fue una carrera mejor de la que nos tenía acostumbrados. Y si no fuera por el error de la tuerca, pues seguramente sí que hubiera quedado por delante de Vettel. Pero a mí me sigue preocupando que Massa lleve creo que menos de la mitad de los puntos que Alonso, y que no haya subido ninguna vez aún al podio, cuando creo que Alonso ha subido cinco, cuatro o cinco veces esta temporada.
1: Lo, lo que pasa es que a los pilotos hay que exigirles en, en, su, en su medida. Bien es cierto que, que, que tiene un buen monoplaza, pero pff, comparar, no podemos comparar a, a bueno pues a los Hamilton, a Alonso y quizás Vettel con, con otros. Otros eh, pilotos que están, eh, digamos, eh, en un escalón inferior y, y yo siempre digo aquello de que en la Fórmula 1 hay, hay 24 pilotos y, y ninguno es malo, o sea, todo está, todos están ahí eh, por algo y, y, y sobre todo muchas diferencias se marcan por el monoplaza y, y si todos eh, eh, compartiesen eh, las mismas mecánicas, eh, pues estas serían muy pequeñitas. Eh, hay que, hombre, Massa no está, por ejemplo, al nivel de, de Nico Rosberg, ¿no? no está al nivel de, de Jenson Button, sí. pero ya te digo que su peso dentro de, de la escudería es, es importante porque sí. ya lo tenía eh, cuando estaba el actual presidente de, de la FIA. Y, y, y la familia es tan importante en Italia como, como lo es eh, Massa para Ferrari, ¿sabes? Mm. Ahí hay un conflicto de, de intereses que, que hace que, que el brasileño siga a la escudería. Y que
4: también que, por ya, cierto, ya muchos años, ¿cierto? Por cierto, a destacar también que Massa vuelve a hacer una mejor salida que Alonso. También es verdad que salía por la parte limpia de la pista, mm. pero es que lleva ya unas carreras saliendo los primeros metros mejor que, mejor que Fernando.
2: También la lluvia yo creo que influyó ahí un poquillo, pero bueno. Y si os parece, creo que es una de las primeras veces que tenemos por aquí a Sutil, que acabó sexto, ahora mismo leía que había dicho que conseguir este resultado en casa había sido muy especial y tal, eh, una de las mejores carreras de Sutil en, en su historia en la Fórmula 1, ¿no? Yo creo que igual su mejor resultado, prácticamente. No...
1: Sí, porque desde sí. Mónaco hace un par de años, cuando Kimi Raikkonen sí. eh, se lo llevó por delante, que, que estaba haciendo también un auténtico carrerón, eh, pues eh, es lo mejor que ha hecho Sutil en la Fórmula 1 y además algunas voces se habían alzado ya contra él, no solo por sus eh, problemas fuera de, de la pista y, y esas sí. denuncias y demás que, que, de las que seguro que habéis hablado eh, largo y tendido, pero mm. eh, muchos empezaban a decir, bueno, cómo es que un chaval como Paul Resta que viene de la DTM y que no está acostumbrado a los monoplazas, pues empieza hacerle sombra a, a un tío eh, como Adrián Sutil que, que da la sensación de que en los últimos años se ha quedado estancado, porque prometía muchísimo cuando, cuando llegó a la Fórmula 1. Es eh, un tipo muy fino conduciendo, eh, pero de un tiempo a esta parte eh, parecía que se había quedado ahí, que se había conformado y que no, y que no había evolucionado. Y, y yo creo... Eh, eh, que esa presión también la empezaba a sentir el, el piloto alemán y, y hombre, eh, sobre todo hacer ese buen resultado en casa, vamos a ver si, si le anima un poquito porque hombre, está llamado a hacer a alguna cosa bonita dentro de la Fórmula 1 no como para tirar cohetes, pero bueno,
2: hombre, tampoco hay pocos que... de los peores Mira, confirma Iván que fue cuarto en Italia 2009, así que no es su mejor resultado este pero estar por delante ya de los Mercedes, de los Sauber, de los Renault, ya es un gran resultado para un piloto como Sutil, que bueno muchas veces le hemos dado el palo gratuito, pero esta vez pues hay que decir que lo hizo bien. No sé si queréis añadir algo más, Héctor, Iván. Eh, sí, en
4: no, Mónaco también sí, Héctor. en Mónaco también le vimos quedar séptimo y ha otras buenas carreras también en Bélgica el año pasado. sí actuaciones que que puntuales. Sí, sí. Si un piloto que da un poco como altibajos, ¿no? Sí. Eh, tal vez lo de correr en su país también fue una motivación extra, claro. al contrario que para Vettel, por ejemplo. Aunque, <ríe> no. no sé, también hay que añadir que el Force India corre bastante. ¿eh? No es tampoco un monoplaza, no es el antiguo el Jordan. el Motor
2: Mercedes tira mucho. Sí, sí. Sí, Iván. No sé si querías añadir algo, Iván. Bueno, pues pasamos a los peores. Veo que no quiere añadir nada más. Eh, los peores, ya hemos hablado de Red Bull. Hablamos ahora de, de Bohemi, si os parece. Eh, que bueno, se vio superado por Alguersuari. Lleva cuatro carreras o cinco carreras para olvidar Bohemi. Y se tambalea igual su presencia en Toro Rosso. O no sé qué pensáis. Pero bueno, eh, provocó un incidente por el que luego fue sancionado con Heifel en la vuelta 10 y, y acabó con la carrera del alemán. Y parece que Boemi está un poco desquiciado en las últimas carreras, ¿no?
1: Y eso que daba la sensación de que con la llegada de Daniel Ricciardo a HRT, pues eh, se iban a tranquilizar eh, más las cosas, ¿no? Entre sí. Jaime Alguersuari y, y, y Sebastián Boemi porque la, la primera parte de la temporada fue espectacular, pero pero dura. ¿eh? Muy dura para Jaime y, y en buena medida también para para Sebastián Buemi. Lo que pasa es que este último gran premio, como tú bien dices, ha sido para olvidar. Quizás eh, bueno pues se siente un pelín impresionado por el hecho de que eh, su compañero de equipo se haya metido los puntos, lo haya hecho. Eh, de forma consecutiva en dos carreras, eh, se haya colocado incluso eh, con un punto más y, y por encima de él en eh, la clasificación de, del campeonato y encima eh, de alguna manera ha hipotecado también un poco la carrera de, de Hungría porque eh, ha sido sancionado con, con cinco puestos en la parrilla con independencia de, de la posición que, que consiga. Hombre, eh, en, Toro, en Toro Rosso es eh, difícil brillar esta temporada tal y como están las cosas, eh, lo que pasa es que eh, Jaime Alguersuari yo creo que ha optado eh, por la vía adecuada eh, él se había obsesionado muchísimo en esa lucha con Buemi, en conseguir calificar eh, siempre por delante de su compañero de equipo, y, y de alguna manera eh, pues luego, claro, eh, al preparar el monoplaza eh, a una vuelta en calificación pues eh, luego perdía parte de su prof potencial en carrera, y, y Jaime se ha dado cuenta que lo importante y cuando se suman puntos, como dice Fernando Alonso no es el sábado, cuando se suman los puntos sí. es el domingo y, y ahora ha dicho, bueno, ¿qué más me da? salir el 15 eh, que salir el 13, o salir el 13 que salir el 15, eh, si voy a poder hacer cosas en carrera pues eh, prefiero centrarme en lo que pase el domingo y que ahí es eh, donde puedo intentar marcar la diferencia y, y probablemente Buemi eh, esté un pelín desquiciado por, por todas esas situaciones
2: Sí, yo es lo que comentas, y a, además yo creo que Buemi se ha visto ahora un poco superado por Alguersuari y por la situación. Yo creo que tiene que desquiciar bastante ver que lo intentas, que estás por delante de tu compañero, y que tu compañero está prácticamente fuera ya del equipo, porque Alguersuari estaba fuera del equipo, le tiene un último, un ultimátum, y Helmut Marco estuvo ahí bastante duro con, con el piloto catalán, y en tres, cuatro carreras ver que te ha superado ya en el campeonato.
1: Que... Me tuvo un pie y medio,
2: Fuera. Sí, por eso por eso digo Que ahora mismo El que tiene Pi medio no, pero medio pie O los dedicos Fuera de la repisa es Boemi sí. Y eso, no sé qué pensáis vosotros Pero yo creo que, que Boemi está Un poco en la cuerda Sí, ¿no? es que
4: se encuentra también demasiado presionado ¿no? Porque Algués está haciendo unas remontadas Fantásticas en estas últimas carreras sí. Y él necesita que lleguen los resultados Está luchando también por un asiento en un equipo ganador Ahora mismo y ve como su compañero, carga tras carrera, sigue superándole. Debe desquiciar bastante. Además, viendo que por detrás, el año que viene, viene Ricciardo que va a ocupar uno de esos asientos. Y ahí sobra, sobra alguien. Sí.
3: sí, yo creo que, que de todos modos tenemos que olvidar también un poquito de lo del de asiento de Red Bull, porque yo creo que, que ninguno de los dos está para, para el año que viene en Red Bull. Y, y probablemente para el siguiente... No, no.
1: Que, y además que... Weber ya está renovado. Claro, que no, aunque no se haya hecho público, el, el viernes eh, ya se llegaba a un acuerdo, probablemente eh, este fin de semana se, se anuncie, pero pero Weber va a seguir sí o sí una sí. temporada más en, en Red Bull. Y, y yo creo que no es malo eh para, para Jaime Algersuari y Sebastián Buenimi, por, por lo que estáis diciendo, porque yo eh, pues mira eh, Jaime cumple ahora dos años en la Fórmula 1, sigue siendo el más joven de la parrilla ha aprendido muchísimo pero, pero tiene mucho por, eh, por lo que luchar y por lo que evolucionar y, y, y yo creo que, que es incluso bueno que no les metan esa presión de tener que dar un salto ya a un equipo ganador porque la exigencia podría ser eh, también eh, máxima y, y, y quizás estarías tirando piedras con tu, contra tu propio tejado. Pues sí. Eh...
4: Eso, yo no decía que estuvieran luchando por el, para que esté el año siguiente en un Red Bull. Por eso digo que ahí sobra alguien, porque hemos visto que van a renovar a Weber y uno de los dos pilotos Toro Rosso, uno de los dos sobra en ese equipo. Pero sí que están luchando en un futuro, el año que viene no, pero tal vez al siguiente por estar en un coche que ahora mismo es ganador.
3: Pues sí. sí. Yo no lo sé, es que yo no, yo no, acabo, de, no acabo de verlo. Creo que Red Bull ya está en un estatus de, de que cualquier piloto va a querer correr con ellos. Entonces sí. van a poder elegir cosas mejores que que bueno que que dentro de dos o tres años a lo mejor, o Jaime es un piloto mucho más maduro, o, o Richardo está demostrando que es un crack y, y si se deciden por eso, pero que será más por su calidad que por porque sean simplemente del de programa de pilotos.
2: Sí, ahora ya estamos en F1 ficción, que diría David.
4: Pero claro, también hay que pensar qué es lo que ahora mismo busca Red Bull, porque si ellos tienen a Vettel y quieren seguir con él por muchos años, pues lo que necesitan es un segundo piloto que les siga sumando puntos, y en eso sí que puede cuadrar tal vez Bueno o Alversari.
2: Vettel hasta 2016, que tenga una plaza en Ferrari, lo tendremos, creo yo. Pienso, ¿eh? No sé.
4: ¿Y Hamilton también en McLaren ahí metido sin moverse?
2: Complicado, ¿eh? yo veo eh, pues
3: no le queda otra McLaren que, que cualquier movimiento de, de Vettel, por ejemplo, o de Fernando bueno, Fernando parece que, que ni de broma, pero...
2: no Fernando pero yo creo que, que acaba su carrera ya en Ferrari
3: yo creo que Hamilton no aguantaría otro, otro otro par de años con un coche que no termina de ser ganador
4: bueno, es que el mundo también da muchas vueltas, mirad eh, Sumaker, quien estará aquí va a estar en un equipo llamado Mercedes completamente pues... <risa> sí, <claro.
3: risa> bueno,
2: tendremos que, que ir viendo y Trataremos de seguir haciendo keep pushing dentro de dos temporadas para para ir viendo qué sucede en la parrilla. Pues íbamos a hablar de Chandok pero yo creo que poco que comentar. Mayormente ya hemos hablado de que su problema fue con la Comas, que hubo mucho cambio y entonces pues realmente para darle un palo que no merece por por lo que se encontró pues tampoco... Me metería a hablar mucho de Chandok. No sé si queréis no, claro. apuntar algo.
3: Simplemente apuntar que, que para lo que hace Trulli, que, que mejor Chandok que más majo.
2: <risa> Hombre, también quedó una vuelta de Richardo, casi, Trulli, o sea, o sea Chandok, bueno.
4: No, pero terminó contento, eh, luego dijo que tuvo muchos trompos a alta velocidad y parecía contento, incluso diciendo, contando eso, no sé.
2: <risa> nada que Chandok tiene pinta de ser muy buen. Hombre, eh... <risa>
1: No, 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 nos cae bien Carunchando, que es, es muy buen chaval, vamos a decirlo así. Pero hombre, eh, yo creo que para estar en la Fórmula 1 hay que pedir un poquito más y si eh, os vais a la, creo recordar que son los segundos entrenamientos desde del viernes hay un momento que hasta se equivoca de o a ver, una curva derecha y casi se mete por la izquierda, ¿eh? hombre, yo que no entiendas eh, los compuestos, las gomas, me parece perfecto porque es complicado y, 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 no es, eh, y no es fácil, no es ni mucho menos fácil, igual que no es fácil pilotar un monoplaza, pero hombre, que te conozcas el circuito eh, y además es que lo hemos visto... Eh, las veces que ha rodado esta temporada en, en los terceros en, en los primeros entrenamientos libres eh, que cuando se sube plaza o, o bien eh, Trulli o bien Kovalainen, yo creo que empiezan a temblar
2: <risa> bueno eh, nos quedamos con qué buena gente y, y ya veremos qué va sucediendo porque me parece a mí que dinero tiene entonces creo que lo vamos a tener que ver sí, en alguna pero, que otra
3: que cosa que luego lo pague pero... sí sí como dice
2: <risa> Jacobo los, los indios nunca pagan
3: eh, seguramente
1: que en India volverá a estar Y en este caso probablemente el que, el que no esté sea Hekiko Balainen Eso es lo que en principio está previsto
2: Sí, eso es lo que está hablado Veremos, veremos qué hace finalmente el Team Lotus Bueno, si os parece Pasamos al Mundialito eh, Es esta, este experimento Que hacemos nosotros En el que le damos tres puntos, dos puntos y un punto A los mejores pilotos de la carrera Y si te parece empiezas tú Íñigo Con tus puntos de esta carrera
1: bueno, pues le daría tres puntos a, a Hamilton eh, porque porque consiguió la victoria y, y porque consiguió llevar al final a, a, a un monoplaza que, que dos días antes estaba un segundo y medio de los mejores. Eh, sí. Yo casi que lo, los daría al podio. Los dos puntos se los daría a Fernando también por por la gran carrera que eh, realizada y, y el otro, bueno, pues ya que se ha metido en el podio, aunque podía darle un palito por aquello de salir desde la pole y no haber conseguido seguido algo más, pero bueno, se lo daría a Mark Webber porque vamos a ver si le animamos y le resta algún punto a Sebastián Vettel Sí,
2: la verdad es que el, el enemigo repulo tiene en casa, veremos, a ver Héctor, tus puntos, por favor
4: Pues yo muy parecido también a lo que he dicho, Íñigo voy a darle tres puntos a Hamilton, que como había dicho antes, también hizo una carrera para mí perfecta dos puntos voy a darle a Alonso que volvió a hacer que el F-150 estuviera por encima del R-7 hmm. y un punto para, para Sutil que quedarse esto con un Force India aunque empieza a ir bastante rápido no es tampoco nada fácil
2: me has plagiado totalmente los
3: puntos sí. eh, eh, Iván. También. <risa> Iván, igual,
4: ¿no? A no, no sé si originales eh
3: me lo ha reventado <risa> <risa> pero bueno eh, pues nada eh, se puede repetir eh, sí. Hamilton, Alonso y, y Sutil ¿qué le vamos a hacer?
2: <risa> jolín <risa> Ahora me, me hacéis que me sienta mal diciendo que le doy los tres puntos a Hamilton, los dos puntos a Alonso y el punto a Sutil. Coincidimos los tres en, en nuestros puntos. Bueno, sutil.
1: Lleváis dem demasiadas horas hablando. Sí, sí.
2: <risa> <risa> sutil sutil eh, subirá enteros en nuestra clasificación esta semana, al igual que Hamilton. Aquí falta,
4: aquí falta David, que no le hubiera sí. dado el punto a Sutil.
2: David le hubiera dado tres puntos, re restando tres puntos a Sutil, entonces se hubiera
4: <risa> equilibrado
2: con lo que damos nosotros. Bueno, pues si os parece, damos el salto ya a las noticias de la Fórmula 1 de esta semana. Y bueno, ya que tuvimos un poco de alternativa este fin de semana, eh, me gustaría preguntaros eh, qué pensáis de la lucha por el título, que yo la, la cierro a tres pilotos. Vete el Alonso Hamilton, y si pensáis que, que está cerrado ya el campeonato, o más bien Alonso y Hamilton tienen muchas cosas que decir todavía... Ante Bettel, Vettel se pondrá nervioso. Eh, Íñigo, te doy la palabra.
1: Hombre, eh, matemáticamente el. Eh, voy a decir una. Bueno, una cosa de grullo ¿no? Matemáticamente el final no. El, el mundial no, no está acabado. Pueden pasar muchas cosas. Una, una cosa que sí que supongo que todos tenemos claro, y es que eh, si Vettel eh, no gana finalmente este campeonato es porque lo habrá perdido él sí. eh, porque otra cosa eh, no puede suceder eh, también estoy de acuerdo contigo en que eh, si alguien eh, puede intentar complicarle la vida va a ser eh, Luis Hamilton y, y, y va a ser ¿No? Yo creo que en sus escuderías son conscientes de ello, no va a pasar como el año pasado que por ejemplo en McLaren eh, podían apostar hasta dos carreras del final eh, por cualquiera de los dos monoplazas, yo creo que se van a volcar en eh, darle lo mejor a, a, a Luis Hamilton y, y por supuesto a, a Jenson Button pero con eh, la idea de poder restar el mayor número de puntos eh, posible eh, tanto a los Red Bull como, como a los Ferrari y, y e insisto, con independencia de, de los puntos eh, yo creo que vamos a ver eh, buenas carreras de, de aquí a lo que nos resta de, de campeonato eh, que lo más probable y, y si tuviese que apostar eh, dinero teniendo poquito apostaría, eh, aunque no ganase mucho, a, a Sebastián Vettel. Y, y si quisiese arriesgar un poco también, pues oye ¿por qué no soñar con que eh, Fernando Alonso pueda conseguirlo? es muy, muy, muy complicado eh, pero es muy importante que, que McLaren esté ahí, que no se haya descolgado, que, que esté en la lucha... Porque el hecho de que pueda haber monoplazas, porque si tú ganas todas las carreras y, y el otro queda segundo, no puedes hacer absolutamente nada. Pero si empiezas a hacer alguna buena carrera, algún podio, y, y quien está arriba empieza a hacer quintos, sextos, alguna sí. vez no acaba, se encuentra ahí en el seno del pelotón, casi como, de, como si hablásemos de ciclismo, <risa> eh, las cosas igual cambian un poco.
2: Yo creo que el punto más importante va a ser si Vettel se desquicia... O se pone nervioso viendo que, que le cuesta. O sea, si en Hungría está en cuarto, igual que estaba esta semana, si luego, siguiente gran premio, no recuerdo cuál es, vuelve a estar en el pelotón, vuelve a estar atrasado. Spa. Cierto, Spa después del parón. Eh, ahí va a estar lo importante, creo yo. Iván, ¿tú qué, ¿tú qué piensas? ¿Ves a Bet el campeón ya o ves cierta eh, alternativa?
3: Yo veo a Bet el campeón, yo no veo... Eh, la única opción que me ocurre es, es que los agentes, los actores secundarios, por así decirlo, que son los Weber, Baton, Massa y compañía, se pongan a, a pelear por, por el podio y a poder, como en esta carrera, retrasar un poco a Vettel y dejarle en cuarto o quinto posición. Si en, como viene siendo hasta ahora, en Hungría, por ejemplo, eh, la pelea es... McLaren Red Bull y en la siguiente carrera es Red Bull, Ferrari y tal, se van alternando. Creo que no, que no, no va a haber consistencia, o sea, no va a haber consistencia por parte de los rivales para, para recortar puntos a Vettel, Porque yo creo que Vettel va a estar fácil en el podio. O sea, esta carrera ha sido un desastre y, y queda en cuarto. O sea, no, no se me ocurre un descalabro de Vettel suficiente como para que le recorten la
4: cantidad de puntos que lleva. ¿Y a ti Héctor? Pues a mí lo que me llamaba la atención es que hace tres carreras, creo que fue, hablábamos de que el único que podía, el único que podía disputar el título a Vettel era Baton, y ahora mismo Baton lleva <risa> torceros consecutivos y ha bajado bastante, y ya hablamos de que son, Alonso no y Hamilton, ¿no? Sí. Eh, si Vettel se hubiera retirado en dos ocasiones, pues sí, el Mundial estaría más abierto, pero veo difícil que eso ocurra, así que no creo que vayan a, que vaya a tener rival, y como ha dicho también antes Iñigo, si este Mundial Vettel lo pierde, lo habrá perdido él, claro
2: Sí, básicamente sí. Pues seguimos con algunas noticias de esta semana y os pregunto sobre la negociación que está teniendo Andy Souchek, según ha dicho por su cuenta de Twitter, ¿no? Eh, para llegar a la Fórmula 1. No ha confirmado qué equipo, con qué equipo está hablando. Eh, se hablaba de Hispania, de HRT, pero él ha dicho que no, que no es HRT. Esta semana surgía el rumor de, sumo, rumor, perdón, de que podría ser Williams... Eh, complicado, ¿no? porque Maldonado pone ahí el dinero y a Maldonado, complicadísimo que lo echen y Barrichello, pues pone la experiencia Iván, no puedo preguntarle a otra persona hablando eh, de Williams <ríe> ¿Qué Yo,
3: eh, con todo mi respeto para Andy, yo no creo que, que a día de hoy un equipo como Williams vaya, vaya a apostar por él como piloto titular y personalizando en el, en el equipo, en Maldonado tiene contrato hasta 2015 que bastante anclado por lo mm. de Sabemos y porque ponemos mucho, mucho, mucho dinero y, y no va a salir. Y creo que la alternativa a Rubens eh, eh, podría ser. El equipo tendría mil veces mil veces más, más opciones fichando a, a otro piloto que a.
2: ¿Hulkenberg? Que a. a
3: que a, que, a, que a, jo, a. suce, no me sale el nombre.
2: <risa> bueno, el otro día vimos que Íñigo hizo un tuit de. Bueno, tuiteo por. Eh, unas palabras de Alfonso de Orleans ¿no?
1: uh, raspadita
2: le metió un palo Primero a Souchek Y luego a HRT Diciendo que Souchek no tiene nivel Para estar en la Fórmula 1
1: Sí, sí, eh, le preguntábamos directamente, bueno, pues, eh, que había la posibilidad de que eh, hubiese otro piloto español, que, que HRT eh, estaba negociando y que habían salido esos nombres, por ejemplo el de Javi Villa, que había salido el de quien no había salido por ahí, por ejemplo, por ejemplo el de Andy. Sí, eh, y, el y el de Clos, sí, sobre todo, eh, vamos, lo que a mí me han contado, digamos, o lo que a mí me llega es que sobre todo Javi y Dani, eh, cuando le preguntamos por Andy Soucek y, y aún estando en directo, pues él eh, ni corto ni perezoso dijo, Andy, ¿cómo que Andy? Andy no tiene nivel para estar en la Fórmula 1. Y se, y se quedó tan ancho. Y es que encima, cuando le preguntamos por, por HRT, dijo, eh, yo es que de HRT sé, sé muy poco porque solo me codeo con las escuderías importantes. Entonces, el palo me pareció... Bastante, bastante gratuito bastante... y
2: bastante sobrado, me parece.
1: Sí, sí, hombre, hay, hay que... Hay muchas cosas por ahí, por el medio. Salen a luz ¿Que, que algún Quizás bueno pues eh, alguien entienda o pueda entender eh, otro tipo de comportamientos En cualquier cosa en cualquier caso, volviendo a, al tema de, de Andillo La verdad es que lo, lo veo complicado, insisto eh, Por lo que a nosotros nos dicen desde HRT A quien se ha tocado de verdad ha sido a, a Dani Clos y, y a Javi Villa eh, Con la primera opción y la primera preferencia para, para el piloto asturiano y, y en cuanto a Williams, eh, yo lo veo muy complicado porque lo decíais vosotros, Pastor Maldonado llega y además lo, lo hace con un contrato hasta 2015 poniendo mucho dinero y además, eh, ojo, hay que tener. También es buen piloto, no, no es, eh, digámoslo así si se me permite la expresión, un globero Es un buen piloto Y, y porque Rubens Barrichello ha, ha empezado ya a negociar su, su continuidad en el equipo eh, Y si bien es cierto que no va a cobrar ni cuatro, ni dos, eh, ni un millón de euros Porque eh, ahí Williams eh, eh, va a tener que apretarse mucho los machos eh, Rubens está encantado de la vida a pesar de su edad, de seguir en la Fórmula 1 y, y yo creo que van a, a llegar a acuerdo pues más pronto que tarde.
2: Como dato curioso, el otro día leía que Rubens había corrido un tercio de las carreras de la Fórmula 1 de lo, desde los años 50. O sea, <risa> imagínate lo que, lo que es eso. Y Héctor, no sé qué piensas tú sobre la posible entrada de Subcheck.
4: No, a mí me encantaría otro piloto español España en la Fórmula 1, pero creo que ahora mismo... Hay pocos asientos y demasiados pilotos, ¿no? eh, sobre todo pilotos buenos o que aporten dinero. Y uh -huh. no creo que Andy sea la mejor opción ahora mismo para algún, para algún equipo.
2: Pues eh, recuerdo que también hablando con Adri Mancebo, que, que me dijo que Andy había, el año pasado ya había dicho que estaba negociando con un equipo de Fórmula 1. Y al final, pues se quedó en nada. Así que tendremos que ver si queda en algo o ojalá podamos ver a otro piloto español en la Fórmula 1. ¿Por qué no? Siempre siempre es bueno. pero bueno eh, le No lo descartes.
3: Amo... Sí. Yo antes de, sí, yo antes de esto quería preguntarle, Íñigo, si, si tenemos algo de Javi o nos puede soltar sí. algo que haya conocido ahí un poco.
1: <risa> <risa> Hasta donde puedo leer, eh, vamos a ver, si se ha hablado con, con Javi Villa, eh, si ha habido un encuentro con, con Javi Villa. Eh, y, y el piloto asturiano yo creo que ha estado inteligente eh, porque incluso en HRT eh, la intención eh, era que, que en Alemania ya estuviese sentado en el, en el monoplaza y ya eh, estuviese eh, por, lo menos, por lo menos en la, en la jornada de, de los viernes. Y, y Javi ha pedido tiempo, eh, sobre todo para que eh, saber un poco por dónde van eh, los tiros eh, dentro de la, de la escudería y, y porque además él está en el Mundial de Turismo y le están saliendo bien las cosas, eh, tiene una oferta para entre el año que viene y el siguiente ser piloto oficial eh, y ya sabéis lo que quiere decir eso eh, ahora mismo tiene 23 años pues calcula que lleva 18 pagando por por correr eh, y que prácticamente estamos hablando de que dentro de seis meses te empiezan a pagar porque corras. Eh, son bueno, pues un choque de, de situaciones las que tiene ahí Javi eh, y él eh, la propuesta que, que le ha hecho a HRT ha sido esa, la que la que finalmente ha trascendido a los medios de comunicación. Es decir, eh, empezar a rodar en la jornada de los viernes. Y, y poder tener la, la posibilidad de, de debutar en la Fórmula 1 en alguno de los últimos grandes premios de la temporada porque él reconoce que lleva un año y medio sin subirse a un monoplaza y que tampoco quiere tirar piedras contra su tejado y, y ser un suicida y decir, eh, venga, me voy a meter en el monoplaza y, y voy a voy a ver porque dice, bueno, y no creo que pase pero eh, imagínate que en la primera carrera eh, no me meto en el 107 eh, pues estaría haciendo el ridículo, entonces yo lo que necesito es eh, hacer kilómetros, volver a sentir eh, las sensaciones eh, eh, necesarias en, en un monoplaza y, y después eh, intentar estar ahí con, con garantías, porque eh, además él es consciente de que estando en un equipo con, con eh, un tipo joven como es Daniel eh, puede estar eh, en, en pocos grandes premios eh, cerca e incluso por delante de él
2: Sí, eh, la semana pasada comentaba David que había hablado con, con, eh, con Javi Y que también estaba un pelín mosqueado porque desde que le había, se habían reunido Y desde que le habían llamado, le habían dicho que le volverían a llamar No le habían eh, vuelto a decir nada, no le habían vuelto a comentar nada sobre el proyecto y por eso estaba un pelín, pelín eh, mosqueado, Javi. No sé si sabes tú algo al respecto.
1: O... Hombre, más, más que mosqueado, eh, imagínate, él está un poco, bueno, a verlas venir, ¿no? Él tiene un proyecto muy interesante con, con el Mundial de, de Turismos. Eh, este jueves se va a precisamente... De Alemania, por eso eh, que todo fuese tan rápido Porque eh, esta carrera, por ejemplo eh, Iba a coincidir eh, Una prueba del campeonato de, del mundo de turismos Con, con, con la Fórmula 1 Y, y bueno eh, Sí que después de ese primer contacto eh, no volvió a tener un contacto di directo eh, y lo que sí que mm, hay que tener en cuenta y, y por eso eh, quizás la, la candidatura especial vamos a decirlo así, de Javi es que eh, a él no le están pidiendo dinero por subirse a monoplaza eh, probablemente a otros pilotos, sí eh, Javi iría eh, se subiría al HRT los viernes sin tener que poner nada y sí. Si se sube también, eh, pues eh, los grandes premios que puedan quedar dos, tres, cuatro, eh, una vez que toque tener el, el sentimiento ese, el feeling con el con el monoplaza, eh, tampoco va a ser un piloto de pago y, y entonces me imagino que que ahí se han parado un poquito en HRT. Y están viéndolas venir, aunque son conscientes de que hay ciertos eh, patrocinadores muy vinculados al mundo del motor y que ahora mismo no están directamente metidos en la Fórmula 1 que con un, eh, digamos, eh, nombre como el de Javi Villa adentro, pues eh, podrían volver a involucrarse en el mundo del motor. Sí. Pues tendremos que seguir... Y, estoy, y estoy, Se leyendo, estoy leyendo más de lo que puedo leer. <risa> gracias, gracias.
3: Yo te quería hacer una última pregunta. Eh, ¿Nos equivocamos si pensamos que podemos ver a Javi subiéndose los dos próximos grandes premios europeos? No Hungría, sino Spa y Monza, que justo no coinciden con ninguna cita de de, de, de Turismos, que son también en Europa y no habría que hacer viajes largos ni historias.
1: Yo creo que, que no os equivocáis y, y, que el plazo, y que el plazo que se han dado es el de mediados del mes de agosto, más o menos. Spa, vamos, Spa. ¿no?
2: La semana pasada ya nos comentó, tuvimos al speaker, eh, Pablo Juan Arena, y nos dijo que él eh, podía más o menos confirmar, luego al día siguiente salió escrito en el, en el diario Marca, que Bélgica es la fecha en la que se subirá por primera vez Javi Villa al F-111 veremos, a ver <ríe> ya has leído más de lo que podías leer ¿no? he, he, he,
1: he leído mucho ¿Has eh? leído, he hasta, leído que, mucho. hasta el pie de página ¿no? y, y te puedo decir que con Javi habló un hablamos un día así y otro día también o sea, hoy he hablado con él también a través de, del Whatsapp y demás y, y bueno, él está tranquilo porque ya te digo, eh, incluso estaba intentando buscar un billete que le permitiese viajar a Alemania en lugar del jueves, el viernes porque en este en esta cita del campeonato de mundial de turismos eh, no hay eh, rodaje de entrenamientos los viernes, sino que es directamente el sábado y entonces bueno, eh, quería estar lo, lo máximo posible en casa, así que, bueno, ya te digo no os voy a leer muchas más <ríe>
2: <ríe> vale, bueno, ya nos quedamos con lo que nos has dicho, que por cierto también estamos hablando con Javi, a ver si lo podemos tener por aquí un día de estos
1: no te, no te preocupes que ya le convenzo
2: Vale, vale, perfecto
1: Damos un Whatsapp, no te preocupes sí, sí.
2: Y bueno, seguimos con posibles salidas O posibles entradas a la parrilla Y obligado, obligado a hablar de Heifel ¿no? en, en Renault, en Lotus Renault No están para nada contentos con sus rendimiento Sobre todo Eric Boulier Está siendo muy crítico con el piloto alemán Y se, se abre una puerta Una puerta enorme a su salida en Renault y se habla de que le pueden sustituir o bien Grosjean, que está creciendo, está subiendo enteros, digamos, o bien eh, podría ser también, se me ha ido el otro nombre ahora mismo... Eh, Bruno, Bruno Sena. Bruno Sena, sí, Bruno Sena, perdón, que no sé qué tengo en la cabeza. Pues, bueno, antes eh, de que empezáramos a grabar, nos comentaba Íñigo que el nombre de Grosjean está subiendo y mucho en las apuestas, ¿no, Íñigo?
1: Sí, el, pro, el propio Eric Bouillet hoy decía que, que él, vamos, que Grosjean estaba eh, preparado para tener su segunda oportunidad dentro de la Fórmula 1, a nadie se le escapa y eh, bien es cierto que también eh, Renault ha, ha anunciado que el viernes va a ser Bruno Sena el que, el que se suba en el monoplaza los primeros entrenamientos libres eh, pero a nadie se le escapa que por mucho que Renault eh, se haya desmarcado ya de, de Francia pues eh, la marca eh, francesa por excelencia es eh, Renault Y por tanto la escudería también eh, Que hay esos eh, movimientos para eh, que el Gran Premio de Francia Vuelva a la Fórmula 1 Y que probablemente tenga ese protagonismo compartido con el eh, Gran Premio en Spa Y bueno, se intercale en el calendario eh, Quiero decir que, que la presión es eh, mucha por volver a tener un piloto francés Porque pues, vosotros sabéis que, que en Francia... Eh, la Fórmula 1 tiene un tirón y una pegada impresionante, y en los últimos años, pues no, no, no están teniendo un, digamos, un ídolo local para, para poder tener ese tirón dentro del, del país galo. Alguien se preguntará, hombre, ¿van a bajar a Grosian, que está a punto de, de hacerse con, con la GP2? Bueno, sí, es que a la GP2. ¿Sabes lo que pasa? Que es que a la GP2 le quedan dos días. En cuanto se acaba Europa, se, se acaba la GP2. Eh, uh -huh. Grossian ha ganado los últimos eh, cuatro grandes premios, eh, insisto, yo eh, los tendría muy presente en mi quiniela, ¿eh?
2: Yo si, eh, si fuera piloto de GP2 y estuviera a punto de ganar el campeonato y me dicen, oye, vente a Renault, vamos.
1: <risa> Adiós a la GP2. Pues sí, vamos. <risa> pero, pero yo claramente.
3: Siempre, siempre recuerdo Vettel en, en su año de World Series, justo el, a mitad de año le sacaron para subirle a la Fórmula 1. Y que casi se lleva el, el título de World Series, a pesar de haber corrido seis o siete carreras, nada más. Hmm. Y el, yo, con respecto al tema, me parece que, que sí, que Rosian es una opción mucho más mucho más seria, tanto en, en talento y en potencial, como en atractivo, por así decirlo, mediático, que Bruno Sena, a pesar de que, del apellido Sena y, y tal, yo creo que, que es una opción mucho más seria.
2: Hombre, en atractivo mediático, discrepo, ¿eh? Bruno Sena no. atrae, atrae
4: mucho. Bueno, pero también lo que decía Iñigo, que en Francia claro, oh. hay mucha también afición
2: Sí, eso sí, pero,
4: pero bueno Yo lo que, no, lo que no entiendo son las críticas también a Heffield porque es un piloto que Renault dice que espera que tomara el mando del equipo y el liderazgo y no sé, a ver si contratas a un joven piloto, pues no sabrás lo que te puedes esperar pero un piloto como Heffield, que ya lleva tantos años en la Fórmula 1, creo que ya todos le conocemos bien y sabemos cómo es y no es un piloto luchador que se carga el equipo a la espalda y asuma el liderazgo El problema...
3: No, yo creo que...
2: Sí, sí.
3: No, decía que, que está dando el, el, el nivel que tiene y ya está. Y, y, y siempre digo lo mismo, pero cuando se cargó a Pedro de aquella manera y, y puso a Nick Heifel, dijo que, que Nick iba a dar el, el nivel del coche. Y yo creo que es lo que está haciendo Heifel en, en Renault y no hay más. Tampoco podían esperar que, que rindiera como cúbica y, y no, no había nadie en el mercado que iba a rindir como cúbica.
2: Ahí, ahí va no, yo. Pero... Yo creo que pensaban o querían que rindiera como cúbica y Heifel no es cúbica ni mucho menos. Y ahí está el problema. Bueno, pues si os parece, pasamos ya a hacer la porra del Gran Premio de Hungría y ya cerramos este capítulo por no alargarnos mucho más. Eh, Íñigo, ¿quién crees que va a dominar en Hungría? El primero, bueno, el podio y el undécimo clasificado.
1: Lo, lo tengo clarísimo. Fíjate. Ver, eh, Alonso, ¿Sí? Hamilton, Massa. Uy.
2: Eso apuesta arriesgada, ¿eh? Sí,
1: sí, 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 lo veo. Sí. Bueno, hombre, hay que, hay que arriesgar, si no... Y, y el undécimo, fíjate tú, que va a ser Sebastián Buemi. Uy,
2: uy. ¿Con, con Algersolli por delante o por detrás? Hombre, claro,
1: por supuesto. <risa> con en los puntos. <risa> Para celebrar sus dos años en la Fórmula 1.
2: Pues la verdad es que sería un, un buen regalo. Héctor, tu, tu porra, por favor.
1: Pues yo no
4: voy a ser tan arriesgado ¿eh? Yo voy a ir a, <ríe> a asegurar <risa> Me recordaba también ayer una amiga Que en Hungría fue donde más ventaja Sacó el año pasado Red Bull en la Q3 sí, sí. Así que voy a apostar por ellos que... Y es un circuito donde no hay muchos adelantamientos ¿no? Voy a decir primero Vettel Segundo voy a decir Alonso Y tercero Weber El undécimo Kobayashi, no para mal Sino porque lleva muchas carreras en los puntos Y creo que le toca quedarse un poco ahí a la entrada
3: Iván eh, yo incluso más que más que Héctor voy a ejercer también de polimalo y, y voy, le doy el doblete a, a Red Bull eh, con Vettel por delante de Weber y, y Fernando tercero yo sí. creo que es un circuito que a pesar de que sea lento y se le llama el Mónaco del, del este, yo creo que no, que no tiene comparación con Mónaco y es un circuito que en el que la dinámica cuenta cuenta Mucho. bastante, por eso, sí. por eso de ahí me apuesta. Y el undécimo le voy a poner a Rubens Barrichello. Creo que William no está para luchar por los puntos, pero bueno, acercarnos y ahí va a estar.
4: Bueno, yo iba a apostar lo mismo iba a lo mismo que Iván, pero al final lo he cambiado digo, va, a ver si Alonso adelanta puede.
2: Cuanto, cuanto más cerca de de poca fe. Bueno, pues yo voy a hacer de poli malo a medias. Porque recordando que el año pasado a Red Bull eh, en el, sector, el segundo sector creo que eran seis décimas lo ¿no? que le sacaba al resto de equipos. Pues vamos a decir que gana Weber, ahí primera victoria de la temporada para el australiano. Segundo Alonso, tercero Baton, por, por meterle ahí. Y undécimo pues creo que va a ser Aversuari, le veo, no es un circuito muy para todo Rosso, mucha carga aerodinámica y, y no creo que puedan estar más arriba del undécimo. Pues si os parece, si no queréis añadir nada más, podemos cerrar ya el capítulo que estamos ya superando la hora y cinco minutos, según veo. Pues muchas gracias Íñigo, la verdad es que ha sido un verdadero placer tenerte. ¿eh?
1: Nada, el placer ha sido mío, encantado de, de hablar de, que, de lo que nos gusta entre todos. Me lo he pasado genial con vosotros. Muchas gracias por tenerme en consideración y, y haberme invitado.
2: Nada, un placer tenerte y bueno, si tenéis la oportunidad, que vivís por Asturias o cercano, no sé dónde se pilla la TPA, porque... Pero bueno, si tenéis la oportunidad ya sabéis, lo podéis escuchar ahí retransmitiendo la Fórmula 1 y, y viviéndola desde dentro. Y bueno, es una lástima que no hayamos podido estar todo el equipo porque seguro que hubiéramos podido pasarlo, pasarlo muy bien. Aunque bueno, lo hemos pasado bastante bien ya los que, me, los que hemos estado. <risa> <risa> Recordaros que podéis seguirnos a través de Twitter, kppodcast, twitter.com barra kppodcast, en Facebook, facebook.com barra kppushingf1. Luego estamos en iBox e en iTunes, somos kppushingf1 también. Y nada, recom recomendarnos por iTunes, que, que siempre viene bien. Y nada, eh, aquí acabamos nuestro decimoquinto capítulo, estamos intentando cerrar otro invitado barra invitada para el próximo, para el decimosexto. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos y recordad, keep pushing al máximo. Adiós.